0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Estados Unidos lanza una operación multinacional para defender el Mar Rojo en medio de los ataques de los UTIES contra buques comerciales, según anunció el secretario de Defensa del país norteamericano Lloyd Austin en un comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Para hablar sobre este tema y otras cuestiones que también guardan relación directa, estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y un gran saludo a la audiencia de Sputnik.
0: Muchísimas gracias a ti, Alberto, por haber aceptado. Bueno, dijo Austin textualmente la reciente escalada de temerarios ataques sutiles originados en Yemen amenaza la libre circulación del comercio, pone en peligro a navegantes inocentes y viola el derecho internacional dijo austin dijo que el mar rojo es una vía fluvial crítica que ha sido esencial para la libertad de navegación y un importante corredor que facilita el comercio internacional en este sentido instó a la comunidad internacional a que se una para hacer frente al desafío que supone el actor no estatal como le llama una publicación el movimiento UTI que lanza misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones contra buques mercantes de muchas naciones que transitan las aguas internacionales. Esto es lo que dice el comunicado de Lloyd Austin, ¿no? Dice que se trata de un reto internacional que exige una acción colectiva. Bueno, en esa acción colectiva, precisamente, están involucrados, aparte de Estados Unidos, Reino Unido, Bahrein, Canadá. Francia, Italia, Noruega Países Bajos, Seychelles y España y como siempre Estados Unidos atacando el síntoma y no la enfermedad por decirlo de algún modo Alberto ¿Cómo lo ves?
1: Tú lo has dicho, francamente se está atacando el síntoma esto es una consecuencia de la política de genocidio que Israel implementa en la Franja de Gaza y lo que pide el movimiento Ansarolá de los judíes en Yemen es que pare, pare el genocidio. pueda entrar la ayuda humanitaria, la gente pueda comer, pueda alimentarse, pueda beber, pueda hacer uso de los centros médicos y puedan tener un cese al fuego Permanente, No es mucho pedir, lo estamos pidiendo todos los países en Occidente. En la mayor parte de los gobiernos mundiales, en la última votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, han constatado de manera mayoritaria el afán que tiene en este momento la comunidad internacional de parar esta carnicería que tiene lugar en este momento en la Franja de Gaza. La diferencia es que Naciones Unidas, como representante de la sociedad civil, como representante de la comunidad internacional, no tiene los mecanismos para poder imponer, ni siquiera a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque siempre se encuentra con el veto de los Estados Unidos a cualquier intento de condena o resolución en contra de la guerra y en contra de la situación en la franja de Gaza. Por lo tanto, hay un solo país en el mundo que ha dicho basta, vamos a ayudar a los palestinos en la franja de Gaza y vamos a interrumpir esta vía marítima de comercio que representa el 10% del tránsito comercial a nivel mundial. Esto es un daño inmenso que el movimiento Justi está provocando contra las mayores empresas navieras del planeta. Y ahí están, entre otras, las más famosas, que son Mark, que son Hapa lobby que son Evergreen Lines. Ahí están empresas petroleras como la British Petroleum, la BP, más conocida como BP. O, u otras que como frontline están interrumpiendo indefinidamente sus operaciones y su tránsito a través del Mar Rojo por las complicaciones que representan los ataques por parte del movimiento Jutí contra las embarcaciones que intentan eh, transitar por dicho estrecho. Esto puede ser un problema enorme que se suma también a los problemas originados por la guerra de Ucrania que ya han provocado que muchas economías occidentales hayan ido al garete. Lo estamos viendo con Alemania, que últimamente está declarando el estado de extrema emergencia. Lo estamos viendo con países, con un alto estándar financiero, sufrir una recesión como consecuencia de la falta del gas y del petróleo rusos. Y lo estamos viendo por la involucración que tienen incluso instituciones y organismos como la Unión Europea que destina los fondos de emergencia de la Unión para la compra de munición para el ejército ucraniano en el conflicto que tiene lugar en Ucrania. Por lo tanto, estamos viendo cómo Estados Unidos está dirigiendo unas políticas que solamente hacen daño a los mismos países occidentales y que está demostrando que como no se llega a un acuerdo y no se luche contra el problema, contra la enfermedad, el ponerle maquillaje a los síntomas con esta aberrante operación Guardián de la Prosperidad, un nombre bíblico que le pone a esta operación en la que supuestamente 10 países eh, van a participar, van a hacer muy poco contra el poderío militar de un país que lleva ocho años luchando contra una gran potencia como Arabia Saudí y que ha provocado que sea Arabia Saudí la que se haya sentado a negociar un cese al fuego con Yemen porque, como digo, este potencial con el que cuenta Yemen con misiles de corto y medio alcance eh, pueden alcanzar cualquier tipo de embarcación que se mueva tanto del lado del Golfo de Adén como ya del Mar Rojo. Y como digo, esto en fechas eh, casi, casi navideñas en las que estamos son una muy mala noticia en momentos en los que veíamos cómo bajaba el precio del petróleo y que está volviendo otra vez a subir como consecuencia de que, como digo, muchas empresas navieras y empresas petroleras tengan que dar una vuelta total al continente africano para poder llegar y trasladar sus mercancías, el petróleo y, en fin, los insumos que son imprescindibles para el mundo occidental.
0: Justamente no hay un comunicado que lanzaron los UTIES, ¿no? ellos dijeron que no hay peligro para los barcos de ningún país excepto los que pertenecen a Israel, a los que se dirigen a sus puertos como respuesta a la brutal agresión y al asedio de la Franja de Gaza por parte del país hebreo. Por lo cual, las cartas están sobre la mesa, Alberto.
1: No, definitivamente, eh, contra la denuncia que se ha hecho por parte de Estados Unidos de que están tirando a matar a cualquier tipo de embarcación, están las declaraciones que, como bien has dicho, Javier, han hecho las autoridades yemeníes. Y es, ellos solamente, solamente van a restringir el paso marítimo que no ataques, sino restringir el paso marítimo a las embarcaciones que vengan originariamente de Israel o que vayan con origen a Israel, sean del país que sean. Israel recibe la mayor parte de sus insumos, tanto a nivel de carburantes como eh, a nivel de, 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 en fin, de todo tipo de insumos que provienen de Asia, a través del Mar Rojo y del Canal de Suez. Y si esto está controlado, ...y está restringido el paso por parte del movimiento Anzarolá... Por, par ...por parte de los Jutíes... ...ciertamente esto va a provocar un gran problema a nivel regional... ...o sea, es, es una forma de expansión del conflicto... ...que tiene lugar en 40 kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza... ...a toda la región... ...y el que dice toda la región dice a todo el mundo... ...porque Occidente depende, como he dicho... ...del petróleo que viene de la península Arábiga... Y, en fin, de toda la región que es la mayor productora del mundo, tanto de gas como de petróleo, y la restricción que hay al paso de esas embarcaciones se puede provocar, bueno, algo parecido a lo que ocurrió en 1973, cuando Arabia Saudí cerró el grifo del petróleo como consecuencia del de apoyo de Occidente a Israel durante la guerra del Yom Kippur en 1973. Provocó una gran crisis, un incremento altísimo del precio del petróleo y provocó una crisis generalizada en el mundo occidental. Esto que está ocurriendo en este momento puede ser algo muy parecido a esa crisis del 73 y puede conllevar a una situación catastrófica. Y aquí queda de la mano y del tejado de Occidente, de Estados Unidos y de sus aliados, entre ellos Gran Bretaña, Francia, España, Holanda, Italia y el resto de países que conforman la coalición de que encontrar tal vez un posicionamiento de Israel más abierto y aperturista, que se puedan buscar fórmulas pacíficas y de consenso en el conflicto en la Franja de Gaza o vernos abocados a una gran crisis mundial como consecuencia del cierre parcial o total del Mar Rojo y del Canal de Suez como consecuencia del ataque de los Cuties.
0: Justamente Alberto, todo lo que estás mencionando, no, hubo la reacción, por supuesto, a esta coalición anti yemení, como le ha denominado el eh, ministro de defensa de gobierno, de salvación nacional de Yemen, el general de división Mohammad Nasser Al Atafi quien, eh, dirigiéndose precisamente a esta coalición, a estos países que integran la coalición, que repetimos son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bahrein, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, España y las Islas Seychelles, dijo, tenemos instalaciones que pueden hundir sus flotas, barcos, submarinos y portaaviones. El Mar Rojo se convertirá en su cementerio. Estas advertencias militares puede tener duras consecuencias, no solo militares, sino también económicas, para estos propios países, digamos, fundamentalmente, ¿no? Creo que el occidente colectivo es el más perjudicado si la situación se endurece allí, ¿no?
1: Pues efectivamente, claro que sí, porque es ese occidente el mayor consumidor del petróleo que proviene de esta región de Oriente Medio de la Península Arábiga, y son muchos los países que van a ver cómo los precios van a incrementarse de una forma brutal no solamente de los precios del petróleo, pero de todos los insumos, porque la vuelta que van a tener que dar estas navieras, más concretamente la naviera eh, Maes, uh -huh. danesa, eh, ha anunciado que a partir de enero de 2024 se van a aplicar recargos por riesgos y tarifas adicionales a bienes y productos que tengan como origen o destino los puertos israelíes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el incremento también en las tarifas de los seguros. Hay muchos seguros internacionales que no están dispuestos a asegurar embarcaciones que transiten por esa zona. Van a ver que, como digo, el precio de los insumos van a subir exponencialmente y lo van a hacer también el petróleo. Pero los grandes perjudicados vamos a ser eh, Occidente, va a ser la Unión Europea, que ya bastante afrontada está por la crisis eh, que tiene como consecuencia la guerra en Ucrania, y también los Estados Unidos, pero también Latinoamérica, que tiene muchísimos problemas financieros en este momento y que la escalada en los precios que se pronostica como consecuencia de este conflicto, que, como digo, si se expanda la región, si vemos una guerra en el Mar Rojo en este momento, con la llegada de los buques norteamericanos de guerra, con los portaaviones que van a traer no solamente Estados Unidos, pero Gran Bretaña y Francia, que tienen una gran capacidad en cuestión de barcos de guerra y de buques de guerra, pues francamente podrán llevar a esa zona en particular un conflicto militar que se podría haber resuelto con una resolución por la cual se llegara a un consenso donde la franja de Gaza no estuviera exponencialmente siendo de forma brutal atacada por el régimen de Tel Aviv. Y estamos llegando, pues básicamente, como bien has dicho, atacando el síntoma y no la raíz del problema. Vamos a ver cómo definitivamente vamos a entrar en una gran crisis y, como digo, este conflicto bélico se va a expandir a toda la región. Y cuando digo toda la región, muy posiblemente se pueda extender más allá de toda la región. Eh, tenemos a una potencia militar como es Irán. Irán en este momento no se ha involucrado, como en un principio había dicho, que se involucraría si las tropas israelíes entraban de manera terrestre a la Franja de Gaza y no lo ha hecho. Y también otro de los proxies de Irán son eh, Hezbollah, Tampoco se ha involucrado cuando habían dicho que también atacarían ferozmente al régimen israelí, pero sí que estamos viendo cómo Irán, a través de su capacidad misilística, que es uno de los países con mayor capacidad de misiles, a pesar de las sanciones, en la última década ha creado un espacio armamentístico importantísimo, y que lo ha puesto a disposición de grupos y milicias chiitas, y ahí tenemos a Hezbollah en el sur del Líbano, y tenemos a diferentes milicias chiitas que están operando en Irak, que están atacando a intereses militares y yacimientos petrolíferos bajo control norteamericano en Siria y en Irak, y estamos viéndolo como digo, los hutíes, a pesar de más de ocho años de una guerra brutal que ha llevado a una crisis espantosa a este país, como quiera, tienen una capacidad armamentística y de misiles que pueden hacer un daño irreversible a la economía mundial si, como todo se prevé, Estados Unidos lleva a su coalición a atacar a este país. Es el país más pobre de Oriente Medio, pero que al mismo tiempo ha demostrado tener la mayor capacidad de dignidad entre todos los países árabes a la hora de apoyar a la causa palestina.
0: Luego, Alberto, tenemos unas presuntas declaraciones de Mustar al-Rabí, quien es líder del partido Islá quien habría dicho que cada país que participa en la alianza con los estadounidenses es un país que ha declarado la guerra a Yemen y todos estos países se han convertido en oponentes y enemigos de Yemen y todo el pueblo libre de Yemen debe unirse para enfrentar esta alianza sionista. ¿Qué significa esto, Alberto?
1: Pues eh, lo que concretamente he comentado anteriormente y es que se va a expandir el conflicto. Y vamos a ver a países y a embarcaciones cuyas banderas si pertenecen a esta coalición, serán objetivo legítimo de los misiles Jutíes, tan claro como eso. El hecho de que países como España, que no se le ha perdido absolutamente nada en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, y que se habían posicionado eh, liderando propuestas a favor de la apertura de la franja de Gaza, del paso de pasos fronterizo de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria y para un cese al fuego permanente estamos viendo cómo vuelve otra vez a, a cometer una torpeza diplomática alineándose con el principal proveedor y aliado de Israel que es los Estados Unidos y que lo están involucrando en un problema que España en este momento no necesita y de que definitivamente si como digo se expande el conflicto España mismo podría ver sus calles en fin, como en el pasado, con una violencia que provenga como ocurrió en su momento cuando España apoyó la guerra en Irak y vimos el peor atentado terrorista en la historia de Europa cometido contra eh, trenes en la capital española, en Madrid. Y eso sería muy triste tener que llegar a este punto porque, como digo, a España no se le ha perdido nada en el Mar Rojo España no tiene por qué seguir a pies puntillas las imposiciones norteamericanas y después de haber presidido de manera rotatoria la Unión Europea dando vestigios de aperturismo y de tolerancia y de hasta cierto punto incluso hostiles hacia el régimen de Israel, vuelve a cometer la torpeza de involucrarse y todo por apoyo a Israel, porque estamos hablando de que si los barcos que son atacados o restringidos de su paso a los puertos israelíes no afectarían posiblemente a otros países y a otras embarcaciones. Pero nuevamente, todo por Israel, lo que no se entiende, porque francamente Israel está cometiendo una carnicería que debiera ser contestada por el, la Corte Penal Internacional en la Haya, y no ser, como estamos viendo, apoyada por países que siguen alentando el derecho a la autodefensa del régimen sionista y que apoyan coaliciones que solamente en un principio van en detrimento de los intereses occidentales y a favor y en apoyo de Israel en esta contienda donde están muriendo ya casi son 20.000 palestinos, de los cuales el 70%... Son mujeres y niños. Definitivamente comete una torpeza Estados Unidos, pero la cometen doblemente países como España, como Holanda, como Canadá, que muy posiblemente vean sus calles plagadas de la violencia, que es consecuencia de estos alineamientos indebidos que hacen con una potencia norteamericana que de 240 años de historia solamente ha pasado 16 años de su historia en paz que ha llevado la guerra, que ha llevado a la desestabilización a todos los rincones del planeta y que definitivamente con esta operación guardián de la prosperidad van a provocar un riesgo y una inestabilidad regional y mundial inaceptable.
0: Muchas gracias Alberto.
1: Siempre un placer Javier.
0: BRICS G7 OP FMI Banco Mundial Nuevo Banco de Desarrollo Banco Central Europeo TASAS DE INTERÉS FINANZAS SANCIONES Deuda DESDOLARIZACIÓN AL CONTADO